0: Hey, vor Beginn der Folge ein kurzer Disclaimer. Wir reden heute sowohl über der Boden und den Füßen als auch Lingui. Hier für die beiden Filme eine kleine Trägerwarnung, unter einem für der Boden und den Füßen für Selbstmord bzw. Selbstmordversuche und in Lingui für Abtreibungen. Ihr könnt, wenn ihr diese Themen nicht hören wollt, einfach in den Timecodes, in den Shownotes die zwei Filme skippen. Und ja, ansonsten viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von In the Mood von MUBI zu unserem Oktoberrückblick. Wir werden heute über die Filme reden, die im Oktober auf MUBI gestartet sind bzw. Film des Tages im Oktober waren. Und mit mir meine ich einerseits meinen sehr geschätzten Kollegen Paul, hallo. Hallo. Und mein Name ist Kathi und nachdem wir uns diesen Monat irgendwie nicht einig geworden sind, was wir schauen wollen, <lacht> Ich glaube, es gibt keinen Film, den wir beide geschaut haben in den Monat. Ist die ganze Folge so ein bisschen wie, wie so zu Halloween, wenn man dann so vom Süßes, also Saures gehen zurückkommt, und dann in so ein Sackerl voller Süßigkeiten greift und dann zieht man so einzelne Sachen raus und hat mal einen kit und mal so nimmt zwei Zuckerl und man weiß nie, was man bekommt, aber eines ist doch irgendwie lecker.
1: Ja, wir wissen ja selber nicht, was wir uns jetzt gegenseitig hier auftischen. Stimmt, ja. ja wir haben es aber tatsächlich ganz gut geschafft, die Filme so halbwegs abwechselnd zu schauen, weshalb ja, wir stimmt. es diese Woche wahrscheinlich auch so machen werden, dass wir doch mehr oder weniger chronologisch vorgehen werden und dann immer, wenn wir einen Film gesehen haben, dann da kurz oder länger drauf eingehen werden.
0: Genau. Na dann. Bin ich, glaub, ich schon der erste, dran? <lacht> ja, den ersten Film ist ich, ich dumm. Gut, dann
1: verlieren wir keine Zeit. Ich beginne da mal mit dem Film Nowhere Special. Ein Film, den ich vor etwa einem Jahr im Kino gesehen habe. Ein Drama von Uberto Pasolini der nichts mit dem Regisseur Pierpaolo Pasolini am Hut hat, aber wohl Neffe eines anderen großen italienischen Filmemachers ist, nämlich der von Visconti. Sagt mir, ist das Game of
0: Thrones oder muss ich mir das alles merken? Damit <lacht> me
1: den kompletten Stammbaum, den zeige ich dir nachher. Ä ah, toll,
0: das kann auch länger dauern. Also.
1: In Nowhere Special geht es um einen todkranken Vater, der versucht für seinen vierjährigen Sohn eine neue Familie zu finden. Und ja, das schreit förmlich nach allerhand Tränendrüsen-Momenten. Darauf verzichtet der Film aber weitestgehend, zumindest wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal geschaut. Er ist aber direkt bei mir nochmal auf der Merkliste gelandet, als ich gesehen habe, dass er auf Mubi aufgeploppt ist, weil der doch Eindruck hinterlassen hat. Besonders eben durch seine ja doch authentische und unheimlich nahbare Erzählung. Das ist auch so ein bisschen episodenhaft, weil man halt mit dem Vater und dem Sohn auch zusammen so verschiedene Familien kennenlernt, wo das Kind eventuell einmal leben oder aufwachsen könnte. Und da natürlich ganz, ganz groß einmal James Norton als todkranker Vater. Der ist wirklich herausragend. Und ihm zur Seite auch ein ebenfalls überzeugender Daniel Lamont. Diese beiden, die geben ein echt mitunter sehr herzzerreißendes Gespann ab. Ja, das war es eigentlich schon ganz kurz und knapp mal zu diesem Drama.
0: An sich habe ich an dem Film ja auch Interesse, aber ich habe das Gefühl, dass der ganze Oktober auf Mubi war so ein absoluter Monat. Also ich, ich glaube, so 90% oder 95% der Filme, die kommen, sind, habe ich gelesen, war so, Alter, da muss halt echt in der richtigen Stimmung dazu sein, weil danach hast du ganz sicher keine gute Laune.
1: Also sehr viele schwere Themen und wir kommen sicherlich auch noch auf welche zu sprechen hier in diesem in diesem Podcast. Äh, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen und darüber haben wir uns auch ausgetauscht und vielleicht sind wir haben wir deswegen auch keinen richtigen Draht zueinander gefunden, weil wir uns selber immer gesagt haben, also klingt schon interessant, aber so richtig ist wahrscheinlich kein Film, den ich mir jetzt in dieser Stimmung oder mit diesem Hintergrund jetzt angucken kann, möchte. Oder vielleicht funktioniert er dann auch nicht so gut.
0: Genau, dafür kam gestern ein Film, den wir dann wahrscheinlich im Monatsmitte besprechen werden, um es mal anzuteasern, weil das war eine Komödie. Zumindest steht das dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, da drauf werden wir dann in der Movie Mitte des Monats, oder unsere movie gestöber so haben wir es genannt, dann zu sprechen. Ein Film von, äh, ja, Quentin, französischen Namen einfügen.
0: Genau, <lacht> das überlasse ich dir.
1: <lacht> ja, der Regisseur von Reality und hier, was hat er? Monsieur Killer Styles, glaube ich, sein aktuellster. Und da kam jetzt auch ein Film im Oktober, den wir aber beide tatsächlich nicht geschafft haben, weil wir beide auch noch nebenbei was zu tun hatten. Ich bin zum Beispiel zurzeit gerade aktuell auf den Hofer Filmtagen unterwegs und gucke da ganz viele Filme. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch was von MUBI dieses Monat geguckt haben. Oh nein, haben wir genug geschaut. Ja, sehr viele. Und Kathi, du hast den nächsten in der Liste und zwar gleich am Tag darauf.
0: Ja, genau. Ich habe am, um, also der ist am 9.10. erschienen, habe ich aus der Ferne geschaut, weil ich eigentlich ein Fan von Dokumentarfilmen bin, auch von etwas absurderen Themen und so. Also nicht, dass es das dir jetzt zutrifft, aber so allgemein einfach. Und da geht es äh, um... Also eine Doku über die Türkei im Prinzip, also der Regisseur Thomas Aslan. Ja, ja, der hat seine, der
1: seine, äh, seine Retrospektive oder sein das Gegenkino, glaube genau, ich, heißt es ja. auf Movie, was wir ja letzten Monat, wo letzten Monat schon ganz viele Filme erschienen sind und wo wir uns noch nicht dran gesetzt hatten. Du hast dir jetzt zumindest den einen angeschaut.
0: Genau. <lacht> das ist ja. aber eine Doku, ja. Ja, genau, genau. Ich glaube, es ist ein einziger Dokumentarfilm. Und der ist 2005 damals zwei Monate durch die Türkei gereist, weil das auch sein, äh, sein Geburtsort ist, in der er aufgewachsen ist. Und ja, also das ist keine typische Toko würde ich mal sagen. Es gibt so gut wie absolut keine Einordnung oder Voice oder sonst was. Also wenn es hochherkommt, werden in dem Film vielleicht 15 Sätze gesprochen oder sowas in der Art. Ähm, immer nur so ganz kurz, wenn sie den neuen... Staat oder Ort halt kommen, äh, sagt er halt kurz, ähm, wo sie sind und auch vielleicht ganz kurz eine geschichtliche Einordnung, aber nicht viel. Das einzige, was wirklich ähm, persönlich wird, obwohl es ja irgendwie der Aufhänger war, dass er so seine Familiengeschichte aufarbeiten möchte, ist, wenn er dann in seinem alten, äh, im Geburtstag seiner Eltern in seinem alten Haus dann ist und dort noch seine Tante trifft, und mit und die dann kurz interviewen und dir ein bisschen was erzählen. Aber ansonsten ist es so ein ganz nüchterner Blick auf die das Leben dort. Also hauptsächlich hat man eine Kameraperspektive und dort passiert dann einfach Zeug und das wieder auch, also da sind wir dann in den Schulkinder oder Straßen oder einfach in, dass fünf Minuten lang mit dem Bus mitfahren und dort so einen Jungen filmt, der halt das Geld einsammelt und Tickets verkauft, bla bla bla. Also das sind wirklich Momentaufnahmen sind die ewige, quasi. Ja genau, aber die auch wirklich lange dauern, die das wirklich so dann minutenlang ausspielen, diese eine, diese eine Szene, diese eine Aufnahme. Und ja, auf das muss man sich halt irgendwie einlassen, weil wie gesagt, man kriegt halt keine Einordnung zu irgendwas, man muss sich halt alles entweder danach selber nachlesen oder sich selber seine, also seine Gedanken dazu machen oder wie man das einordnen könnte, aber er erzählt dann halt nicht, was passiert und was da gerade für Sachen vor sich gehen. Das kann man mögen. Wenn ich eine Doku schaue, würde ich schon gerne auch Sachen lernen vielleicht. Dann ist es nicht der also für mich nicht der richtige Ansatz. Aber so von den Bildern und vom Einblick her, die man dann halt natürlich in das Leben bekommt, weil er halt nah bei den Leuten ist und die also in den Straßen irgendwie sieht man halt Sachen, die man sonst nicht sehen würde, was auch seinen Charme und, ähm, hat und sehr interessant ist.
1: Ohne das jetzt äh, abwertend zu meinen, ich habe den ja auch gar nicht gesehen, aber es klingt für mich so ein bisschen nach dem, kennst du dieses Spiel geogesser
0: wo man ja. irgendwo auf
1: äh, Google Maps oder so ausgesetzt wird und dann herausfinden muss, wo man sich genau befindet, ohne jetzt die Anhaltspunkte so. So ein bisschen wie eine filmische Version davon hatte ich jetzt die Assoziation. Ja, ein
0: ja, ja, bisschen. Nur dass man weniger Straßen und Bäume sieht, sondern dann doch mehr Menschen. Doch und mehr Menschen, vielleicht okay. einmal, mehr vielleicht Alltagsleben vielleicht. Oder so. Ja, genau. ja genau, okay. genau mehr Alltagsleben. Aber. Wenn man halt so gar keine Ahnung über die Geschichte, ich meine, der Film ist jetzt auch schon, dass das ein fünf rauskommt, das heißt, damals war es auch noch eine andere Zeit, und wenn man halt gar keine Ahnung von der Geschichte irgendwie von der Türkei hat oder so, dann kann man da auch immer sitzen und sich denken, okay, aber warum, wieso und was, was passiert hier jetzt? Ja, aber, ja, ja okay. Ja, wenn man sich weiß, aus dem Einlass, sind das schon interessante Einblicke einfach in, sagen wir mal, nicht die typischen... Große Sachen, die mir der sonst erwarten will, sondern halt eher direkt am Leben dran, direkt an den Leuten.
1: Wie lange geht er denn? Geht der eineinhalb Stunden oder um, so? Der
0: geht eineinhalb Stunden, also 90 Minuten.
1: Okay, ja.
0: Und dafür muss man dann, also wenn man, da, wenn man das nicht macht, muss man dann schon die Geduld mitbringen, dann halt wirklich 90 Minuten da zu sitzen mhm. und sich das anzuschauen. Und wirklich diese, diese Bilder, die, einfach, die stehen dann halt da und dann sieht man halt so fünf Minuten, wie gesagt, das Innere von dem Bus und das war's.
1: Mhm.
0: Aber ja, das ist okay. aus der Ferne. Und dann, ja, wie wir es vorher schon gesagt haben, wir haben das nicht abgesprochen, sehr gut abgesprochen, dass wir <lacht> abwechselnd die Filme geschaut den haben. Ball den zu. Nächsten, genau, den nächsten hast du wieder geschaut.
1: Ja, ich habe, jetzt bringe ich ein paar Tage äh, vor. Dazwischen kam auch, glaube ich, noch ein Film von Thomas Aslan. Ich habe bisher immer noch keinen äh, gesehen, weil es äh, sind so viele Filme. Und dann erscheinen auch noch, das erwähne ich hier jetzt schon mal, ja auch noch Filme auf Mobi, die jetzt nicht unbedingt Film des Tages sind, die ja aber dann vielleicht doch interessant sind zum Beispiel äh, Paris gehört uns, der ist da ganz unauffällig aufgetaucht, da war auch äh, der Sturm und äh, Nanook und so weiter, also auch tatsächlich ein paar Filmklassiker, die dann einfach mal so drauf äh, aufgetaucht sind, die ich jetzt nicht mehr geschafft habe, die wir vielleicht dann auch mal nicht bei Mubi-Gestöber behandeln, aber apropos da Klassiker... Da man da früh
0: auf zu ganz panischen Nachrichten von Paul... Das ist alles viel zu viel, jetzt habe ich noch andere Filme auf dem Mundbedecke, nicht viel bis Tages, weil die ich alle schauen möchte, weil es ich die Zeit herkriegen? <lacht>
1: ja. Und weil ich gerade Klassiker angesprochen habe, äh, kommen wir mal zu einem Film, der 1953 erschienen ist. Der, der trägt den deutschen Titel Die Dame ohne Kamelien. Das ist der zweite Spielfilm des bekannten italienischen Regisseurs Michelangelo Antonioni. Und ein Film um eine junge Frau, die ins... Filmgeschäft einsteigt bzw. da hineingezogen wird und die dann dort verschiedenste Dinge durchlebt. Im Vordergrund hier ist das italienische Filmgeschäft. Und ja, das spielt natürlich zu einer Zeit, in, in der Frauen äh, noch viel mehr auf ihr Äußeres beschränkt wurden, das Ganze noch sehr viel salonfähiger war, sie vor allen Dingen auch für ihr Aussehen zu casten oder zu engagieren. Und es gibt Einblicke in das Filmbusiness, auch so die, die Schattenseiten der Produktion. Es ist jetzt kein reiner Liebesbrief an die Filmindustrie oder an das italienische Kino, wie es vielleicht äh, zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Cinema Paradiso aus Italien war. Man sieht häufig die Perspektive eben jener jungen Frau, die heißt Clara. Die wird gespielt von Lucia Bossé, eine Schauspielerin deren Werdegang ich ganz spannend fand, als ich mich da kurz eingelesen habe, die ursprünglich aus einer Bauern- und Arbeiterfamilie kommt, dann Verkäuferin einer Konditorei war und 1947 dann die Siegerin der Miss-Italy-Wahl war.
0: Aber das ist wirklich so eine Tellerwäsche zur Millionärgeschichte im Prinzip. Ja, so ein
1: bisschen. Und ich glaube, dass diese Miss-Italy-Wahl dann natürlich auch dazu beigetragen hat, dass sie dann eben ins Filmgeschäft gewandert ist und dass sie jetzt hier unter anderem auch eine der Hauptrollen spielt und in dem Sinne weiß ich nicht, erzählt der Film vielleicht auch so ein bisschen aus, also ihre Geschichte, so ihren Weg ins Showgeschäft, ihr wurde bestimmt auch schon mal gesagt damals, wie viel ihr schönes Gesicht in eines Tages wert sein wird, äh, wenn sie die und die Rolle oder was auch immer übernimmt. Ähm, also wir sehen, wie sie immer tiefer in die Branche rutscht und das vor allem in Anführungszeichen dank Diverser Männer, die sich um sie scharen, da hat ein Produzent oder Schauspieler oder so auch zum Beispiel schon während der Dreharbeiten ein Auge auf sie geworfen und drängt sie da förmlich weiter. Der möchte sich auch heiraten und weiht dann auch ohne ihre Einstimmung die Eltern ein und also sie wird da auch komplett bevormundet. Der Mann ist es auch letztendlich, dem da eine große Rolle vor Augen schwebt für die sie ja wie geschaffen wäre. Sie sollte nämlich zum Beispiel die Rolle der Jeanne d'Arc also der Johanna von Orleans, äh, übernehmen. Und ja, so zeigt der Film eben also einzelne, Pers äh, einzelne Episoden aus diesem Showgeschäft in den 50ern.
0: Ja, das ist ein Thema, was mich eigentlich absolut interessiert. Ich finde es immer cool, wenn man so, ich sage jetzt mal einen Film über Filme, Mhm. macht und deswegen habe ich auf den auch Bock aber ich habe ihn dann einfach zeitlich auch nicht geschafft. Er steht wie Novel Special auch auf meiner Liste natürlich und meine, äh, meine Movie Watchlist und meine Letterbox Watchlist checken sich auch gar nichts mehr von der Länge her, glaube ich. Aber ja, das, ja, also das ist ich auf jeden Fall sehr interessant.
1: Es ist eine Mischung aus Drama, Romantik, Komödie, gibt natürlich auch so ein Gespräch, Es war auch wieder mit, mit, mit so einem Produzenten, der so ganz klar sagt, ja, also für mich gehört in einem Film Politik, Religion und Sex. Und dann ja, ja. hält er kurz inne und sagt, dass die Geschichte der Shandak ja zumindest die ersten beiden Dinge enthält. Und erkundigt <lacht> sich dann noch so ganz scheinheilig, ja, vielleicht gibt's ja auch, vielleicht gibt's ja auch ein bisschen Sex, wie, wie sieht's damit aus? Also der Film, ja, der, der arbeitet das so ein bisschen heraus, aber der Blick hinter die Kulissen, der nimmt jetzt auch nicht den größten Teil oder er war mir auch teilweise nicht immer bissig genug. Dafür gibt es dann einen größeren Fokus vielleicht auch so auf die Romanze da, auf ein heimliches Treffen mit einem anderen Mann. Das hätte ich jetzt in der Form nicht unbedingt gebraucht. Hätte, <lacht> da hätte man sicherlich auch noch bei den Figuren vielleicht etwas mehr, also besonders auch noch bei Clara. Clara. Clara Scheiße also
0: auf die Liebe, wir wollen das Arbeitsplatzdrama <lacht> verstehen.
1: Da wäre bestimmt noch äh, mehr drin gewesen in solchen Figuren. Aber ansonsten, das muss ich jetzt wieder sagen, als Schwarz-Weiß-Fan, äh, <lacht> ich mag das. Es sieht, also es ist sehr schön gefilmt. Die Kulissen, die Filmsets, die Premierenblicke, also diese Bilder, ich, ich mag das einfach und es reicht vielleicht nicht an die späteren Werke. Des Regisseurs heran. Ist jetzt aber auch kein total uninteressanter Einstieg, beziehungsweise kein uninteressantes Frühwerk von Antonioni. Ja.
0: Also, ja, wie gesagt, ich habe zum so meine Liste und da auch echt Bock drauf. Und je mehr darüber reden, desto mehr Bock habe ich auch, wenn ich ehrlich bin.
1: Na dann, Kathi, dann reiß mir mal mit dem nächsten Film den Boden unter den Füßen weg.
0: Ja, ja, werde ich machen. <lacht> und zwar, der ist am 14.10. diesen Monat gestartet und heißt passenderweise der Boden unter den Füßen und ist ein österreichischer Film, einer der Hauptgründe, warum... Nicht einer der Hauptgründe, <lacht> aber ein Grund, warum ich ihn geschaut habe, weil ich beschlossen ich möchte mir österreichisches Kino einfach schauen aus Interesse und ist von Marie Kreuzer, die unter anderem jetzt diesen Corsage und was wir wollen, der mit Denise Barek ähm, der bei einem Regime bei Drehbuch geschrieben hat mmh, okay. und ja, es geht um eine... Eine Frau namens äh, Caroline, äh, Carolina, eine nennen sie Lola, und die ist Unternehmensberaterin und pendelt zurzeit zwischen Wien und Rostock im Prinzip hin und her, weil sie halt in Rostock einen Auftrag haben, aber sie wohnt halt in Wien. Und sie hat eine ältere Schwester, die unter Paranitischen Zufrieden nie leidet. Mhm. Und gleich am Anfang des Films äh, unternimmt sie einen... Selbst mal versuchen, also, also, also die Schwester halt, die Connie, äh, nimmt halt einen Haufen Tabletten und daraufhin ist die, die, Conny, äh, die Lola gerade am Weg, äh, also am Flughafen nach Rostock und äh, fährt uns ins Krankenhaus und ja, eigentlich geht es im Film dann darum, dass die Lola irgendwie probiert, sich auch in dieser kompetitiven und doch sehr männerdominierten Welt dieser Unternehmensberatung irgendwie Fuß zu finden oder sich dort zu etablieren. Ich meine, sie hat eine Vorgesetzte, mhm. mit der sie eine Liebesbeziehung hat um, und dann gibt es einen männlichen Kollegen, der ihr dann halt im Prinzip viele von ihren, weiß nicht, sie wollen irgendwie nach Sydney das nächste Projekt machen und das sind alles so und es wird sehr schnell auch klar, dass er sich irgendwie was Besseres hält oder so, weil er ein Mann ist oder halt auch Vorzüge genießt, weil er ein Mann ist und andererseits geht es dann auch darum dass sie halt eben irgendwie ihre Schwester pflegen muss, beziehungsweise sich ihre Schwester kümmern muss, weil die Eltern ähm, sind beide tot und er dann überlegen muss, wie macht sie das mit ihrem Job, weil sie halt doch viel reisen muss, was passiert, wenn ihre, Sch ihre Schwester aus dem Krankenhaus kommt, wo wir sie wohnen, kann man sie alleine wohnen lassen, sollte sie doch eher bei ihr einziehen. Ja, und dann irgendwie versucht, ihr Leben im Prinzip da mhm. irgendwie zu balancieren und alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, und das ist... Wie wir schon erwähnt haben, wie viel ist diesen Monat of Movie. Natürlich absolut kein, kein
1: Feel-Gut-Film,
0: ja. weil es bestehen halt eigentlich nur Probleme und man hat das Gefühl, also es geht immer Schlag auf Schlag und es wird nicht besser und dann passiert das noch und dann passiert das noch und dann passiert das noch. Und ja, sie will halt auch irgendwie nur ihr Leben leben. Logischerweise sieht sich halt das aufbaut, das ist. Erfolgreiche Unternehmensberaterin, sie kann ihren Job, sie möchte das weitermachen. Aber andererseits hat sie halt ihre kranke Schwester und die Frage, wie viel Verantwortung hat die Lola, was muss sie machen oder wie geht sie damit um, dass sie halt auch nicht oft zu Hause ist, hier ihren Job halt. Ja, und das ist alles nicht einfach und wie ich finde, alles sehr nüchtern und steril ins, inszeniert. Also, klar, spielt viel in Krankenhäusern auch, mhm. aber dann auch ähm, das Büro zum Beispiel, Rostock und so. Ich finde, das ist alles so so, st so steril. auch auch ihre Wohnung, weil sie halt nie zu Hause ist. Es sind halt nur weiße Wände. Es ist, gibt nichts Persönliches, es gibt keine Anekdoten, kein, gar nichts. Es ist wirklich nur ihr Job und sich um ihre Schwester kümmern. Und damit ist sie halt eh voll ausgelastet, aber sie hat keinen, keine Chance, sich irgendwie sonst für sich selber irgendwas zu machen. Und ja, das ist ein... Also mir der GUK Fall das ist natürlich auf keinen Fall ein viel gut Movie. Hm. Ähm, auch nicht durch das Ende und so, aber ja, ich fand das einen sehr interessanten Einblick und auch vielleicht ein bisschen was durch, weil du vorher angesprochen hast, auch so diese Männerdominierte Welt und wie mhm. sie versucht sich dann da zurechtzufinden und wie das auch vielleicht vor 60 Jahren, aber heutzutage immer noch. Ja, genau, Problem der ist, ist ja noch
1: gar nicht so alt, er ist ja von 2019, ja, 2020. Ja, in sowas, so. genau. Ja. Ähm, steht auch bei mir drauf. Mal sehen, wie lange er der auch äh, verfügbar ist. Klingt auf jeden Fall auch nicht verkehrt, ja. Oktober ist ja auch immer die Zeit, wo viele Leute sich plötzlich dazu entschließen, Horrorfilme zu schauen.
0: Ja, verstehe ich nicht, ganz ehrlich, das ist, das ist ein absolutes Rätsel. Also ich
1: bin ja eher kein großer Horrorfilm-Fan, ähm, aber unter den Filmen auf Mubi gab es dann doch das ein oder andere, was mein Interesse auch geweckt hat. Bevor wir dazu kommen, vielleicht kurz zu äh, den Vorschlägen unserer Instagram-AbonnentInnen, die wir ja so ein bisschen nach Horrortipps oder nach ihren Horrorfilmen gefragt haben. Oder erstmal, vielleicht hast du irgendwelche Favoriten, Kathi, oder wie bist du bei dem in dem Genre unterwegs?
0: Ja, ich weiß nicht. Horror ist auch nicht so mein Genre. Also ich habe da irgendwie nie richtig reingefunden. Ich habe da nie den Ansatz dafür gefunden. Klar, ich habe auch die also die Horrorfilme gesehen. Ich war auch damals für Choirplay Place zum Beispiel im Kino. Ich habe auch letztens also im Sommer Nope gesehen, wenn man den Horrorfilm klassifizieren mag und so. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, das ist jetzt ist nicht mein Genre. Deswegen habe ich da auch ich, ich habe damals ähm, das Spiel, also Gerald's Game, diese King-Verfilmung.
1: Hm, die auf Netflix. Genau, die... Konkurrenz-Streaming-Anbieter, MubiCast, was soll das denn?
0: Ja, ich... <lacht> äh, die meiner besten Freundin damals so, weil die ist irgendwie auch riesiger horror -Fan oder schaut für Horrorfilme ähm, so also komplett unvorbereitet geschaut. Und das war ein weirdes Erlebnis. Und sonst kann ich hauptsächlich mit... Es ist ein sehr spezifisches Genre, aber mit High-Horror was anfangen. What? Ja, also High-Horror-Filme finde ich, find ich super. Alles was so mit... Also, da, da kann auch richtig schlecht produziert sein. Das kann sowas Gutes sein, wie der weiße High oder so. Ach, High! Aber es kann oh auch... Gott.
1: Ja, ich High! Ich habe an High wie <lacht> Betrunken oder an High wie, wie High Fantasy <lacht> an Horror. Und ich habe was ist denn High-Horror? Aber okay, ja, verstehe.
0: Genau, oder halt so sagen wir mal, billiger produzierte wie Sharknado oh Gott, oder Deep Sea oder, weiß ich nicht, dieses Zeug, mit dem mit dem kann ich mich sehr anfreunden, dass es sowas mir dann Spaß macht in dem Genre. Genau, so Creature Horror finde ich eigentlich mhm. dann doch sehr interessant.
1: Ja, ich, ich mag japanischen Horror, also ich mag zum Beispiel äh, Haosu von Nobuhiko Obayashi, der ist total toll, ich mag auch Kaidan sowas abseits vielleicht der Filmklassiker, aber dann auch nicht so die die Neueren, die äh, zu sehr auf Jumpscares oder die, die in Klischeekisten so bedienen. Wir haben jetzt ein paar Da kann
0: ich die sie empfehlen.
1: <lacht> wir haben jetzt ein paar Empfehlungen unserer AbonnentInnen. Kathi, hast du sie bei der Hand? Äh, wir haben sie in unserem Dokument, äh, ja. glaube ich, gespeichert, aber du kannst gerne ja, schon mal anfangen und wir gucken, ob wir vielleicht welche daraus kennen oder gesehen haben. Bitte.
0: Also, wir haben auf Instagram unsere Story gefragt, wo ihr uns auch gerne folgen könnt. Heißen wir ganz kreativ in dem Mood vom Ubi. Da posten wir auch ab und zu Schnipsel aus dem Podcast oder so wie heute zum Beispiel. Ich meine, wenn der Podcast online geht, wird das schon nicht mehr da sein. Aber ähm, Filme, die bald vom Ubi verschwinden, zum Beispiel, wenn wir da Empfehlungen haben. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne folgen. Und da haben wir unter anderem die Antworten bekommen auf unsere Frage, welche Horrorfilme vielleicht auch abseits vom Ubi ihr so gern schaut um, einmal Don't worry darling
1: hm. das ist doch der neue Ganz mit neu. <lacht> ja, ja genau der der auch so ein Hybrid <lacht> ist aus Thriller Horror Komödie
0: dann in meinem Himmel der mir nichts sagt was sagt jeder was
1: sagt mir sagt mir nichts kenne ich nicht nein
0: es ist Miss Mark, Mark Wahlberg und er sagt mir auch nichts aber
1: von Peter Jackson gehe ich gerade bin ich im richtigen Film
0: <lacht> ja den habe ich, ja, hab ich auch ja also ja okay gut cool. <lacht> Dann haben wir noch, die haben wir bekommen Mandy, The Wailing und Possession mhm. und auch ein ziemlich neuer, nämlich Smile, der läuft zurzeit in den Kinos.
1: The Wailing übrigens äh, gibt es glaube ich auch bald wieder auf Mubi, zumindest habe ich das gesehen, ja. dass da ein, ich glaube ab Ende Oktober, wir nehmen das ja wieder ein paar Tage früher auf, damit wir es pünktlich releasen können, aber The Wailing ist meines Erachtens ab 29. Oktober, also <lacht> sehr zeitnah wieder auf Mubi verfügbar. Ah, ja. Ein äh, südkoreanischer äh, Horror-Thriller. Ah ja,
0: okay.
1: Den ich auch schon lange gesehen habe. Und Mandy will.
0: ist doch der mit Nicolas Cage, oder? Genau. Ich glaube, der war mal Eröffnungsfilm am Slash-Filmfestival da in Wien. Ich glaube, da war Nicolas Cage auch da. ich glaube, da hatte ich Schule.
1: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das ist die Sad Story, die ich nicht Mandy gesehen habe.
1: Den möchte ich auf jeden Fall auch schon länger mal sehen, weil er mir jetzt auch äh, von dem lieben Torben, der, glaube ich, auch diesen Film vorgeschlagen hat, äh, mir immer wieder auch empfohlen wird, deswegen, den gibt es aktuell nicht auf Movie, äh, ich glaube den gab es mal auf sowas wie Prime, damit man wir mal noch einen Streaming-Anbieter <lacht> droppen.
0: <lacht> ja, wir, wir haben ja kein, kein Product Placement da, wir müssen ja alle nennen, damit wir nicht genau. hier in Schwierigkeiten geraten. Aber ja, auf jeden Fall danke für eure Antworten, das freuen uns immer sehr, wenn da äh, Feedback zurückkommt und ja mit Herbst und Horror haben wir es uns da auch ein bisschen einfach gemacht, aber es freuen uns trotzdem immer sehr dann, Paul, du hast einen Horrorfilm gesehen, der aber zurzeit auf Mubi läuft, um wieder zum richtigen Streaming-Hand wieder zurückzukommen.
1: <lacht> ja, Horror ist natürlich dann immer wieder Definitionssache. Aber, ja, Eurig ist ein Filmdrama von Lucille äh, Hachihalilovic. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Brian Catling. Und es geht um einen Mann, der muss auf Mia aufpassen. Und diesem Mädchen müssen mehrmals die Zähne ausgetauscht werden, denn die bestehen aus Eis, sofern ich das richtig mitbekommen habe. Das ist doch,
0: also alles mit Zähnen so aus so Zahn, das ist doch das, was, das Edelhafteste, was wirklich sein kann. Da zieht es so beim Zuhören alles zusammen. Ja,
1: ja. Und es geht noch weiter, sofern ich es mitbekommen habe, besteht das aus ihrer gefrorenen Spucke und das muss halt dann immer wieder ersetzt werden, damit sie da die, die die Zähne hat. Ansonsten darf sie das Haus, in dem die beiden gemeinsam leben, nicht verlassen. Und regelmäßig wird der Mann so von einer Stimme am Telefon kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Ja, und eines Tages soll Mia auf die Welt draußen, also abseits des Hauses, und auf ihre Abreise vorbereitet werden. Das ist es im Wesentlichen. Der Mann muss also auf sie aufpassen, kochen, waschen und wird dann täglich am Telefon überprüft. Äh, da passiert auch nichts weiter irgendwie zwischen den Figuren. Der Mann bekommt während des Films noch etwas mehr Beachtung, aber jetzt auch keine total ausführliche Hintergrundgeschichte. Dieser Film hat von Anfang an eine ganz ruhige, ganz schumrige, auch ein bisschen märchenhafte Atmosphäre. Das wird lang kein einziges Wort gesprochen. Es gibt keine Einführung, es gibt keine Texttafeln. Aber dadurch, dass es eben so leise ist und wortlos alles vonstatten geht, desto deutlicher sind die Geräusche, die man wahrnimmt. Das Ticken der Uhr, die Spucke, die sich im Mund sammelt, Schritte im Flur, die, das Dielenknarren knarren und war dann ein bisschen neugierig und habe auch in die Buchvorlage mal reingelesen ähm, und die, die ist auf Englisch, aber ich fand sie trotzdem sofort eindringlich und es hat mich auch sofort äh, gekriegt, wie auch dort diese ganzen Geräusche und so weiter beschrieben wurden sind. Also auch ein ganz, ganz toller Klangteppich. Die Bilder sind hypnotisierend irgendwie. Und man weiß immer nicht so richtig, was geschieht hier oder warum geschieht das. Aber der Reiz, diese Bilder aufzunehmen oder zu entdecken, was, was das bedeutet oder so, der ist schon groß. Und ich glaube, also für manche ZuschauerInnen ist das wahrscheinlich schrecklich langweilig, was da passiert. Weil, wie gesagt, <lacht> über das, was ich gerade gesagt habe, geht es auch nicht hinaus. Aber mich hat er mit seiner, vor allem mit seiner Atmosphäre, wirklich eingesogen. Aber würdest
0: du das als Horror klassifizieren und doch eher irgendwie als Drama oder Thriller oder so?
1: Gruseldrama. Grusel. Also der hat schon durchaus eben durch sein, dieses alte verlassene Haus, wo nur die beiden leben, dann ist auch nicht viel Licht. Ja, natürlich. Dieses ja. Ganze, dieser ganze Film würde nur mit natürlichem Licht gedreht. Und das erzeugt natürlich immer eine große Atmosphäre. Ich habe uns gesagt, äh, andere Filme... Viele Filme, die heute erscheinen, das ist ja auch ein ganz neuer, der, glaube ich, dieses Jahr auch erst erschienen ist, beziehungsweise auch ein Mubi-exclusive ist, und die hätten da wahrscheinlich einen Jumpscare nach dem anderen reingeballert, das passiert hier gar nicht, sondern der hält diese Ruhe, die es normalerweise vor einem Jumpscare gibt, quasi die ganze Spielzeit über aus. Und das, wie gesagt also
0: ist so, kommt da was, kommt da was, kommt da was, und das erzeugt die Anspannung. Das
1: ist die ganze Zeit die Anspannung. Und ja, ich verstehe auch jeden, der sagt, boah, nee, hier passiert ja wirklich gar nichts. Oder das ist ja jetzt, es entlädt sich nichts, es passiert nichts. Es gibt so kleine, auch vielleicht mal eine kleine Gewaltspitze, aber das sind wirklich, das sind Randnotizen in einem in erster Linie wirklich sehr, ja, einfach sehr stimmungsvollen Film.
0: Ich weiß, du hast mir damals einen Trailer geschickt oder so geschaut, hast, was so dem Monat auf Mu gekommen war, so den mag ich sehen und ich habe einen Trailer und war so okay, mach Paul,
1: wenn du magst.
0: <lacht> Aber anscheinend, was dir das richtig aus, weil es scheint, mir es so, gefallen das. Es lässt
1: sich finde ich schwer in Worte fassen, weil es so ein Mysterium für sich ist diese Geschichte. Ich habe mir dann dazu auch ein Interview mit der Regisseurin angeschaut die ein bisschen von ihren Inspirationen oder von ihren Beweggründen erzählt hat, diese Geschichte, diese Kurzgeschichte zu, oder naja, diesen Roman zu adaptieren. Und sie fand eben die Geschichte so mysteriös und reich an Dingen, die irgendwie erzählt werden können. Und sie beschreibt vor allem auch dieses Bild der Eiszähne als als eines der ersten Dinge, was sie so in erster Linie zu dem Film bewegt hat, eben zu sehen, ob dieses Bild, ob sie dieses Bild auf den Screen bringen kann, ob sie das auf den, auf die Leinwand zaubern kann. Und dann hat sich der Fokus des Ganzen so etwas ergänzt und dann auch vielleicht ein bisschen verselbstständigt. Eine Collage an interessanten Bildern, über die man sicherlich noch sehr viel reden kann oder in die man sehr viel hineindeuten kann. Ich Müsst ihn, glaube ich, jetzt auch nicht sofort wiedersehen, weil ich erstmal diese Stimmung jetzt noch so bei mir habe. Aber vielleicht äh, lese ich dann doch nochmal in dem, in dem, in dem Roman ein Stückchen weiter. Aber für diejenigen, die so auf so eine ganz ruhige Art von ja, Gruseldrama oder auf so also auf sehr atmosphärische Dinge stehen, die jetzt vielleicht auch nichts dagegen haben, wenn mal. Der, der geht auch jetzt nicht so, ich glaube, der geht über anderthalb Stunden, fast zwei Stunden, in Anführungszeichen. Nicht so viel passiert. Ähm, für die ist das ein Blick wert. Und wenn man sich, ja, wenn man die ersten zehn Minuten gesehen hat und merkt, das langweilt, dann braucht man den Film, glaube ich, nicht weiterschauen.
0: Alles klar, dann zwar kein Horrorfilm, aber so von der Stimmung, die du beschrieben hast, ähm, schlägt da vielleicht auch mal ein nächster rein. Und zwar habe ich geschaut, Window Boy uh, Also Like To Have A Submarine. Nein, who would also like to have a submarine? ich habe zwei verschiedene Titel aufgeschrieben. Window Boy would also like to have a submarine. Genau. So heißt er. Und ja, es geht. Also, anfangen tut der Film mit in so einem kleinen Dorf. Die finden dort eine Hütte im. Ich weiß nicht, im Wald oder im Dschungel dort, die sie noch nie vorher gesehen haben. Und beschließen dann, dass sie irgendwie. Wachen dort aufstellen, weil sie halt nicht wissen, was diese Hütte ist, und sie strahlen dir irgendwie übernatürliche Fähigkeiten oder so zu, weil sie halt auf einem war waren, diese Hütte. Und dann geht's um einen jungen Mann, der auf so einem großen Kreuzfahrtschiff arbeitet und dort halt also nicht Deckputzt und halt dort Arbeiter ist. Und der findet eine Tür mit einer Verbindung zu einer Wohnung von einer Frau und geht dann dort doch rein und schaut sich die Wohnung an und Freundet sich mit dieser Frau auch an. Ja, das war's eigentlich. <lacht> also, der ist, der ist komplett entschleunigt, der ist absolut ruhig, es gibt sehr wenig Dialoge, es ist alles sehr mysteriös, fast so ein bisschen märchenhaft alles, weil man weiß nicht so genau, warum das alles da passiert. Es gibt so, es ist so wie die Tür, die nach Narnia führt oder so. <lacht> okay. Wenn man da in, in, seinen Kasten aufmacht, aber der macht halt in so einem, irgendwo unter Deck halt, so in so eine Mitarbeitertür auf, die hinter irgendwelchen Säcken versteckt ist und kommt dann halt im, im Badezimmer von dieser Frau und in dieser, in dieser Wohnung raus. Und diese, diese, diese Tür dort ist halt so eine Verbindung zwischen diesem Schiff und dieser Wohnung. Und ja, das ist, das hat manchmal so, ich weiß nicht, ich habe vor einiger Zeit die Legende des Ozeanpianisten geschaut ja, hm. und und der hat auch so, ich meine klar, der, der, der hat da ein bisschen anders mit diesem Pianisten, der, ähm, der sich da irgendwie beweisen will, bla Aber so von der Grundstimmung her, auch von diesem ganzen Märchenhaften und von diesem, auf diesem auf diesem Kreuzfahrtschiff, das hat alles etwas, ja, etwas sehr ruhiges, und spannendes aber trotzdem so mysteriöses man hat, es ist kein Horrorfilm, also man hat keine Angst, irgendwas passiert, sondern es ist immer so eine, so eine Grundspannung, aber einfach aus dem Grund heraus, dass man nicht weiß, was genau passiert, was was Sache ist. Und
1: Aber klingt jetzt auch ähm, so ein bisschen äh, künstlerischer. Oder ist er denn auch so in seiner Aufmachung? Ist er vielleicht auch teilweise ein bisschen...
0: Ja, ja, auch experimentell so ein, ein Film, oder, mit, äh, mit Spiegeln und was weiß ich. Da das sieht man schon, dass sich das da ein bisschen ausgetobt wurde. Und es gibt diese drei Geschichten im Prinzip, obwohl sich dann eigentlich bis auf Anfang und am Schluss sich nur auf diesen Mann und diese Frau ähm, konzentriert. Und das sind ja auch Sachen auch von zum Beispiel, was man, wenn man, was erwartet man in einem Film normalerweise, wenn, also das erste Mal wie er in ihrer Wohnung ist, liegt sie jetzt schon im Bett und sieht halt dann draußen ähm, wen durch den Flur huschen im Prinzip. Und er ruft dann ihren, ich weiß nicht, Vermieter oder einen Freund oder was auch immer an, es kommt nicht heraus, wer das ist, und erzählt ihm das halt, dass da halt ein Mann in ihrem. Flur gestanden ist und dass sie nicht weiß, wo der Hin verschwunden ist, weil er logischerweise wird durch diese Schranktür im Badezimmer verschwunden ist, aber ja, sie hat auch nicht gewusst, wo der Hin ist. Und also, ich hätte erwartet, dass dieser Freund, den sie da anruft, dass er die irgendwie für, weiß nicht, verrückt, verrückt abstempelt oder so meint, so, ähm, ja, macht er keine Gedanken, bla 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 oder so eine Art, aber der regiert wirklich so, ja, ähm, wir haben eh alles abgesucht, ich kann nichts finden, soll ich da bleiben, wenn was ist, melde dich nochmal bei mir, bla bla bla. Und also so eine komplett menschliche Ebene, dass da niemand irgendwie dafür gechatscht wird, dass sie diesen Typen, der wirklich echt ist, ja auch gesehen hat, hm. das fand ich irgendwie ganz erfrischend, dass das auf dieser Ebene stattfindet und dann nicht irgendwie was draus macht, mit, oh, das große Mysterium, wer ist das? es weiß ja eh jeder, wenn man in die Tür geht und sieht dann im Fluss, dass er das ist. Das ist ja für den Zuschauer kein Geheimnis. Und deswegen finde ich schön, dass dann auch nicht irgendwie sie für komplett dumm abgestempelt oder dargestellt wird, sondern dass sie geglaubt wird, was da passiert. Ja. Ja, und das fa fand ich einen sehr schönen, wie gesagt sehr ruhigen, also dann ungefähr so wie aus der Ferne, also es wird nicht viel geredet, mhm. es wird sehr viel gezeigt, aber auch eher so, ja, er verpasst dann da seine so Schichten weil er halt in dieser Wohnung abhängt und so aber fand ich fand ich sehr schön kann man kann man schauen immer so ein bisschen ja Märchen surreale, Mystery, surreale Mystery,
1: Sachen vielleicht genau
0: surreale genau so ein
1: bisschen
0: ja auch mit der Auflösung zog so, das schon in die Richtung man darf sie halt keine Antwort erwarten sage ich jetzt mal aber das muss ich auch nicht sein am Schluss
1: okay dann komme ich mal noch kurz zum zweiten Horrorfilm in dieser Runde ja, das ist ein Horrorfilm aus den 50ern, aus Finnland. Ein Film von Erik Blomberg, 2016 restauriert, mit dem Titel Das weiße Rentier.
0: Das klingt viel zu süß, um ein Horrorfilm zu sein. Das ja, weiße ist Rentier auch irgendwie ein, so wie Rudolf oder so. Es ist
1: vielleicht auch eher so ein Märchen. Ein ja, das so klingt genau. zum Teil etwas düsteres Märchen. Also ich fand schon den, den Einstieg... Unheimlich atmosphärisch, dunkle Bilder, dann gibt es so einen Frauengesang im Hintergrund, da wird schon so eine ich, eine kleine Geschichte erzählt, man hat die wunderschönen Landschaften, es gibt eine, eine Liebesgeschichte, also es ist wirklich ein, ein düsteres Märchen in einem schneeweißen Gewand. Und es geht einfach, also eine junge Frau wendet sich, um mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen zu können, der immer mal außer Haus ist, an einen Schamanen. Und sie bekommt eine Art Liebestrank, aber der hat seinen Preis und so sieht sie sich des Nachts im Mondschein in ein weißes Rentier verwandeln. Also quasi eine Werwolf-Geschichte nur mit Rentier, denn für einige Männer nimmt ah, ja. dieses Gestaltenwandeln kein gutes Ende.
0: Okay, um, interessant. Ist, interessant. Ja,
1: ist eine kleine, eindringliche Geschichte. Wie gesagt, also wenn jemand da einen Zugang zu dieser Art von Film findet, dann kann er gerne mal reinschauen und passt vielleicht wirklich irgendwie in die Jahreszeit. Vielleicht sogar noch in den Winter, weil es ist schon alles sehr verschneit und sieht schon alles sehr schön aus dort. Ähm, etwas ausführlicher möchte ich aber jetzt nochmal über den Film Lingui heilige Bande sprechen, der auch, ich glaube, Anfang des Jahres im Kino lief, hier zumindest in Deutschland, ein Film aus dem Chat von Mohamed Saleh Haroun, dessen Spielfilmdebüt Bye Bye Africa bereits schon bei den Filmfestspielen in Venedig, glaube ich, ausgezeichnet worden war. Mit Lingui war er dann in Cannes eingeladen. Und dieser Film ist ein Sozialdrama rund um das Thema... Schwangerschaftsabbruch einer Jugendlichen. Aber und
0: auch ganz leichte Themen in dem Film. Ja, der ja, nicht drauf im Oktober.
1: ja, ja. Äh, das ist vor allen Dingen im zentralafrikanischen Chat nochmal noch mal eine ganze Ecke ja, schwieriger. Es gab auch ja auch zuletzt, ich weiß nicht, ob du ihn mittlerweile schon gesehen hast, diesen Niemals selten, manchmal immer. Nein,
0: leider noch nicht. Den stelle ich mal Liste, den mag ich unbedingt sehen. Aber das ist ja halt auch leider. so ein Film, wo ich auch mal mhm, in der Stimmung ja, sein muss, um den zu schauen
1: von Eliza Hitman und jetzt kam vor ein paar Wochen erschien auch das Ereignis auf Blu-ray und DVD oder nur auf DVD jedenfalls im Heimkino, der auch die Abtreibungsgeschichte einer jungen Frau erzählt hat.
0: Ich habe in der Sneak von ein paar Wochen ähm, Carl Shanks gesehen.
1: Ah ja, ja, stimmt. Der erzählt auch von dem, äh, von ja, was war das? Eine, ein Zusammenschluss ja, von.
0: Genau, zum Beispiel von Frauen, die halt illegale Abtreibungen in den USA durchgeführt haben, weil es halt nicht legal ist war mhm. und ja. wie sie sich halt organisiert haben.
1: Ja, In Lingui folgt man also der 15-jährigen Maria, die mit ihrer Mutter zusammen in einem Vorort der Tschatschen Hauptstadt lebt und die nach einer Vergewaltigung eben schwanger wird und das Kind aber nicht behalten möchte. Und daraufhin sehen sich Mutter und Tochter mit einer ganzen Reihe an Ausgrenzungen und Herabwürdigungen konfrontiert. Das sind wirklich keine leichten Themen, die Muhammad Saleh Harun hier ganz frei von Überdramatisierungen und in wirklich unbequem realistischen Bildern bearbeitet. Der verschleiert und verzerrt seine Tabuthemen in meinen Augen nicht, sondern legt die ja zumeist irgendwie durch das Patriarchat oder durch die Religion befeuerten Missstände, unzweifelhaft offen. Die Milieuseinblicke, die sind auch sehr nüchtern und sehr roh. Das, das ist schon, ja, <lacht> also diese diese Abwendung, diese Bevormundungen und die äh, mangelnde Hilfeleistung, da ist es schon ganz Glaubhaft, äh, wie die zu Gefühlsausbrüchen und dann eben zu so stillen Eskalationen und auch zu Zuspitzungen führen. Die Darstellerinnen sind toll. Sie ähm, stehen vor allen Dingen auch sehr oft im Vordergrund, während die, die Männer so oft als unheilvolle Schatten ein bisschen inszeniert werden und im Hintergrund oder am Rand verschwinden. Ein Film, der nicht allzu viele Worte in den Mund nimmt, der auch viel allein über die Gesichtsausdrücke oder über Körperhaltungen und so weiter erzählt und auch mit seinem Titel Lingui er da ein bisschen Facetten liefert. Tragische Geschichte, trotzdem irgendwie nicht vollkommen trostlos. Ich habe da vor ein paar Monaten mal eine Kritik oder ein paar Worte dazu geschrieben und da habe ich äh, gesagt, in der Kürze der Laufzeit nicht immer kurzweilig, weil er schon sehr kräftezehrend und eben unbequem ist, aber authentisch gespieltes Kino, vor allem auch für die, die sich vielleicht für Filme aus Afrika interessieren. Ja, ja.
0: Ein wichtiges und sehr niederdrückendes Thema, aber deswegen gut, dass es da Filme drüber gibt um das in die Aufmerksamkeit zu bringen.
1: Mhm, genau. Ja, das war es tatsächlich soweit von den Filmen, die ich gesehen habe. Ich habe noch hin und wieder wo reingeschaut, aber nicht mehr viele Filme beendet, weil, ja, wie gesagt, mein Filmplan ist aktuell sehr voll. Aber du, Kathi, du hast noch zwei Kurzfilme, glaube ich, geschaut.
0: Genau, ich habe die zwei Kurzfilme, die jetzt am Ende des Monats erschienen sind, von Morgan Quentins. hoffentlich spricht man den so ausgesehen, nämlich A Human Certainty und Surviving You Always. Und ja, also, das war ein Erlebnis, nennen wir mal so. Ähm, also in der Humans, Human Security geht es, der Aufhänger das habe ich äh, in der Früh, wie ich Twitter gescrollt bin, habe ich diesen Ausschnitt äh, auf, auf dem Twitter-Account von MUBI gesehen und war so, mhm. hm, welcher Film ist das? Und dann war ich so interessiert, dass ich den Film dann geschaut habe, also gut Social-Media-Arbeit. Mhm. Ähm, und zwar <lacht> war, das, war das die Aussage, die nur so mit Schrift äh, war, ähm, in der Art, frei übersetzt jetzt, ähm, wenn wir schon Schluss machen miteinander, lass uns wenigstens einen Ort tun, der schön ist. Und lass uns auch zum Strand treffen. Ja, und es geht halt eben darum, dass... Ich bin ja nicht... Ich glaube, es ist biografisch. Ich möchte mich da jetzt aber nicht festnagen, aber ich glaube schon, dass er sich mit einer... Mittlerweile Ex-Freundin, nehme ich an, ähm, halt zum Schluss machen am Strand trifft und sie dort dann ein... ein Paar Beobachten, dass er halt irgendwie gerade eine schöne Zeit hat und dass er dann danach nochmal zu diesem Stand zurückkommt, weil er halt nicht über sich hinwegkommt. Aber das Ganze ist also alles, was erzählt wird, wird nur durch Texteinblendungen erzählt und gleichzeitig gibt es immer eine, eine Ebene, eine, eine Audio-Ebene, in der. Sachen erzählt werden, in Tonbandaufnahmen laufen, was auch immer. Es gibt immer zwei Ebenen und man muss irgendwie versuchen, diese Ebenen zu folgen. Das war echt eine Herausforderung. <lacht> da geht zwar nur 20 Minuten oder so und der andere, Surviving You Always, nur 18. Aber es haben beide gemeinsam, dass du wirklich immer, du hast immer eine Textebene, du hast immer ein, eine Geschichte, die erzählt wird durch Text eben und gleichzeitig hörst du irgend, irgendwas anderes. Zum Beispiel Surviving You Always, geht es auch irgendwie um, sein Drogenkonsum und dann meine Freundin, die dann im Knast war und was weiß ich. Und da hörst du, also du liest, was seine Erfahrungen mit Drogen sind und wie, wie, was für so einen schlechten Einfluss sie auf sein Leben hat, ne? Und währenddessen hörst du aber von einem, weiß ich nicht, wissenschaftlich bin ich mir nicht sicher, ähm, was für andere Effekte diese Drogen auch haben können in Bezug oder welche... Wissenschaftliche und welche dann Realität, also welche Effekte der Realität hat. Das sind so zwei verschiedene Ebenen und zwei komplette Kontraste im Prinzip, die halt gleichzeitig dann in diesem Film passieren Und dafür gibt es nicht wirklich viel Bild, also meistens halt einfach Standbilder, weil du eh, mit, also mit Lesen und Hören genug zu tun hast, um das alles irgendwie zu verarbeiten. Ja, okay, ne? ja. Um, ja und es ist noch alles Thema, also in der Human Society die geht es dann auch um weiß nicht, er äh, philosophiert dann ewig über den Tod und zeigt auch Crime-Scene-Bilder -Bilder und so, die echt teilweise heftig sind. Es geht um Schlaflosigkeit, es geht um Aussagen wie der Schmerz und Leid, die eigentlich immer einen Reward bringen sollten, aber es ist wirklich so. Ja, und in dann uh, Surviving You Always gibt es irgendwie auch um die Drogen und um seine Freundin da und wie, wenn sie so ein Knast wieder draußen ist wie sie dann doch irgendwie merken, dass ihre Beziehung nicht mehr das ist, was sie mal war und dass sie wahrscheinlich nicht mehr miteinander, also nicht mehr zusammenkommen werden. Und ja, alles sehr deprimierend. Und ich fand den einen Satz sehr schön, den ich mir auch aufgeschrieben weil ich finde, dass es irgendwie so eine... Keine Ahnung, so habe ich mich gefühlt, wie ich diese Filme geschaut habe. Und zwar in uh, Human Certainty. Ähm, sagt er... Maybe there's a metaphor for a relationship in all of this, or maybe it's just a beach. Und so irgendwie fühlt sich das an. Vielleicht ist dieser ganze Film eine Metapher für irgendwas, aber vielleicht ist es auch nur ein Film. Also, das ist nicht ganz sicher was, aber es ist auf jeden Fall, nachdem wir ja um, in unserem so letzten, also letzten Recap die John Smith Kurzfilme hatten, ne, ja. das, sind das mal andere Kurzfilme, die sich länger anfühle, als sie dauern, glaube ich. Einfach weil auch so viel passiert <lacht> und du halt im Prinzip das Doppelte an Geschichten kriegst, durch halt lesen und hören. Aber schon mal ein eine interessantes eine interessante, eine interessante Erlebnis, ja.
1: Ich habe nicht mal einen Kurzfilm geschafft. Ich hatte auch noch, <lacht> was ich gesehen hatte, es war noch hier Rosa Rosé, a Spanish Civil War Elegy. Mhm. Der auch, glaube ich, bloß sechs Minuten, aber den, der ist tatsächlich auf meiner, auf meiner Watchlist einfach so untergegangen. Aber ich hab, die habe ich gerade noch mal bemerkt, als ich durch die Filme gescrollt äh, ah, ja. ja. bin. Ja, aber gut, äh, die Filme, also die klingen auf der einen Seite so für mich schon so ein bisschen reizvoll, aber auch irgendwie anstrengend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass du mal sagst, eh, dauert nur 18, 20 Minuten, mache ich gar mal. Also <lacht> das hm. ist, da braucht man schon dann die, die, die Willenskraft und die Konzentration dazu, das zu machen. Ja. Ja, aber war viel schönes schön war viel schön die, die das dabei
1: es war ja echt und wir haben auch echt noch also es ist nicht so dass wir jetzt noch wir, wir könnten noch wahrscheinlich über so viel mehr Filme reden es kam noch auch ein Film den wir glaube ich beide auf der Liste hatten äh, Free Chol Soli
0: oh ja genau ja.
1: über den äh, inhaftierten glaube ich äh, Koreaner da in Chinatown
0: was? genau und was wir noch schauen werden wahrscheinlich beide bis zum nächsten Folge hoffentlich ist dann Keep an Eye
1: Out Genau. Ähm, dann gab es außerdem noch The der, der African Desperate oder naokus Lächeln kam auch noch drauf, alles Filme, ja die wir aber dann äh, nicht nochmal geschafft haben. Oder Anfang des äh, Monats kam noch Just the Wind äh, oder Invisible Demons. Also sehr, sehr umfangreiches Programm wie immer. und
0: ach. War, wie anfangs versprochen, eine sehr bunte und abwechslungsvolle Folge, nachdem wir jetzt doch einiges an Filmen durchbracht haben, weil wir uns nicht einig geworden sind, aber hat doppelt dann <lacht> Input und Output geschafft dieses, diesen Monat. Aber ja, dann, ja, ihr könnt uns auf Insta folgen, in dem Mood von Mubi, oder wenn ihr uns lieber eine Mail schreiben wollt, geht das auch um in dem Mood von Mubi at gmail.com
1: Genau, folgt uns gern auf den bekannten Podcast-Portalen, das hilft uns auch sehr, oder zum Beispiel bei solchen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts, da kann man die äh, die Podcasts auch bewerten. Ähm, und darüber würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen.
0: Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder zu unserem Moviegestöber dann, mit vielleicht ein bisschen mehr Komödien und nicht ganz so runterziehenden Filmen. Aber wenn das Programm so ist, dann ist es halt so. Nichtsdestotrotz hat wie immer sehr viel Spaß mit dir gemacht. Paul, danke.
1: Ja, danke auch an dich, Kati.
0: Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin, ciao ciao. Tschüss.